0: Universidades e escolas do Brasil e do mundo inteiro estão paradas por conta da epidemia do coronavírus. Em muitos casos, os alunos estão em casa tendo aulas pela internet. Outros estão parados, sem aulas. A dúvida que está ficando, principalmente é aos pais de alunos, eu tenho direito a um desconto ou não na
1: hora de pagar a mensalidade? O Ministério Público da Paraíba emitiu uma recomendação ontem a de que todos os estabelecimentos de ensino adotem medidas em relação à pandemia. Ou seja, descontos nas mensalidades, revisão de contratos, cancelamento de multa.
2: Nessa época de pandemia, os filhos estão acompanhando as aulas de casa Só que o valor da mensalidade continua o mesmo. E a gente recebe aqui na redação da CNN o secretário de defesa ao consumidor, Fernando Capês
0: Se os pais, os alunos não continuarem pagando as mensalidades a escola não terá como arcar com os custos. Com o prolongamento da pandemia o prazo que era inicial de retorno às atividades, já está sendo postergado, já se fala em julho até setembro. Isso está provocando um um agravamento na situação econômica dos pais. E eles estão reclamando muito. Escolas que se recusam simplesmente a conversar com os pais.
2: A gente tem o presidente do sindicato dos estabelecimentos de ensino do Estado Benjamin Ribeiro da Silva.
0: Hoje eu recebi
2: a pesquisa de inadimplência da escola particular. Hoje ela já está em 20%. Não tem nenhuma escola que tenha um lucro de 20%. A escola particular ela não tem nenhum meio de subsistência a não ser o pagamento da mensalidade escolar. Tá, tudo bom, Lucas, Daniel. Tô tranquilo, professor. São então, alunos de direito. Somos,
0: estamos no oitavo período, quase terminando. Terminar a pandemia, a gente está se formando.
2: Ah, que bacana! Uhum. Muito
0: bem. <risos> então vamos começar. Bem-vindos ao Mundo na Balança, o seu podcast jurídico semanal. Hoje a gente vai dar início a uma série de quatro episódios sobre direito e educação em meio à pandemia do coronavírus. E como convidada, a gente, para o nosso primeiro episódio, temos a advogada Glaucia
2: Jacobi. Glauces, você pode se
0: apresentar, por favor, falar do currículo.
2: Pois não, Bruno. Boa tarde, boa noite a todos que nos ouvem. Ah, cumprimento também o Lucas, o Daniel, que estão aqui conosco. Eu sou Glauces Jacobi. É, sou formada em Direito pela Universidade Estadual da Paraíba, também tenho minha pós-graduação, meu mestrado pela UEPB, é, e atuo e atuei, né? atuei e atuo muito na área do Direito do Consumidor, né? por 10 anos eu esteve à frente do PROCON Municipal aqui da cidade, participei do Conselho Municipal, de Defesa do Direito do Consumidor também, e atualmente eu também componho o Conselho da OAB aqui na nossa cidade de Campina Grande.
0: Então a gente vê que tem propriedade para falar do assunto, então vamos dar início. Como o Alcim falou, a gente está acompanhado de Lucas, que vai ser meu par hoje na apresentação do programa, e Daniel na gravação, como sempre. Então vamos começar. Né? O tema de hoje a gente vai falar sobre o direito do consumidor e o acesso à educação. Por que esse tema? Durante essa época de pandemia, aconteceu de pais e também de alunos geral de usuários do sistema de educação entrarem na justiça solicitando diminuição do pagamento de mensalidade de escolas e universidades particulares, argumentando que as, essas escolas teriam menos gastos com energia, água e manutenção e as pessoas que usufruem desse serviço teriam menor capacidade financeira dada a pandemia desempregada ou com menos recursos. E aí a gente se vê num dilema porque o contrato firmado entre o usuário de serviço e quem oferece o serviço explicita qual deveria ser o pagamento e as pessoas que estão precisando o serviço solicitam a diminuição. Então, vários estados como Paraná, o Pará, o Rio de Janeiro já tiveram ações nesse sentido, a diminuição do pagamento e
2: a nossa pergunta é Glaucio, é listo? Opa, vamos lá. Então, olha, bem direto né Bruno? Uma coisa é primeiro a gente destacar que de fato é muito importante o diálogo nesse momento e é muito, é muito importante também que a academia, a universidade, ela, ela esteja, de fato, nesse debate. É muito importante que todos os pesquisadores e que os profissionais de todos os espaços possam ah, refletir. Por quê? Porque não há, de fato, referência, pelo menos nos últimos anos, pelo menos nos últimos 100 anos, né, a gente não tem é, um fato é, dessa proporção. Então, é importante que a gente esteja, inclusive, acompanhando mesmo as experiências, as experiências de outros países, para tentar viabilizar caminhos mais interessantes para a solução dos conflitos das mais diversas áreas. E aqui, um conflito, certamente, no campo do direito, né, do direito do consumidor. Então, em primeiro lugar, eu queria dizer que eu confio e acredito muito na nossa legislação de defesa do consumidor. O nosso Código de Defesa do Consumidor, que é de 1990, escrito naquela época por ser uma legislação de caráter principiológico, quer dizer, uma legislação que pondera bastante essa ideia de objetivos, essa, ideia, essa proposta de uma política nacional das relações de consumo. Então, é uma legislação muito capaz para os nossos inúmeros problemas nas relações de consumo. Veja com relação, por exemplo, especificamente à questão de contratos. É o Código de Defesa do Consumidor, que vai, de certa forma, até indicar para o nosso Código Civil atual algumas orientações relativas a contrato, como princípios importantes da nossa ordem jurídica atual, que é o princípio da boa-fé, o princípio ah, da função social dos contratos. Veja que o nosso Código de Defesa do Consumidor, lá em 90 mesmo, já destaca um aspecto absolutamente importante e interessante para esse momento, que é o quê? O direito à revisão contratual. Antes dessa, desse indicativo, era comum que nós compreendêssemos o seguinte, que lei faz ordem entre as partes e que, portanto, não haveria nenhuma possibilidade de discussão e de modificação de cláusulas contratuais uma vez aceitas pelas partes. É o Código de Defesa do Consumidor, que vai considerar exatamente aspectos como a vulnerabilidade do consumidor, para compreender que mesmo estando pronto e assinado, é preciso identificar e compreender também essa questão da, da, do contrato de adesão e, portanto, em alguns momentos seria possível a modificação ou revisão. A modificação, por exemplo, em situação de cláusula abusiva. E a revisão quando em razão de fato superveniente que coloque esse contrato ou esse consumidor em condição de desequilíbrio, ou seja, de impossibilidade de pagamento. Então veja, em 1990 nós temos já essa consideração do código, esse direito básico do consumidor à revisão contratual. E aí chegamos nesse momento, que é esse momento, se não de fato um fato superveniente porque não houve a preparação, não houve articulação, não houve um planejamento para a gente chegar a esse estágio, a um estágio de pandemia, que de fato tem influenciado aí nas relações de consumo. Então, o Código já oferece essa oportunidade, já oferece esse direito. É direito básico do consumidor a revisão em razão de fato superveniente. Ok, estou vendo aqui o lado do consumidor, né? Então, vendo essa questão da vulnerabilidade e considerando que, na maioria das vezes, esses contratos, eles são pré-elaborados, então já há esse direito à revisão. Mas, numa situação como essa a gente tem que ponderar também, de forma muito séria, de forma muito comprometida, algo que o Código também coloca lá no seu início já, lá no seu artigo 4 quando trata da política nacional das relações de consumo. Esse dispositivo, ele traz como objetivos dessa política exatamente o quê? A, o, tem como objetivo a harmonia e o equilíbrio nas relações de consumo. É nesse momento, então, que a gente vai considerar que o melhor, sem dúvida nenhuma, nesse instante, é certamente o diálogo entre as partes. As partes, elas precisam considerar as condições desse contrato. Se, por um lado, alguns consumidores não terão a condição de adimplir, de acordo com o contratado, pagar é, regularmente as mensalidades e aí vão buscar certamente um desconto, por outro lado, também é preciso ver a situação de alguns fornecedores que estão tentando, de alguma forma, é, oferecer o, o serviço de educação, o serviço contratado. Bruno, Lucas, Daniel, e eu quero deixar muito claro que quando a gente trata de educação, quando a gente trata de saúde, quando a gente trata de serviços essenciais, por mais que haja uma, uma, um, um envolvimento do mercado, nós sabemos que em determinado período esses serviços deixaram de ser prestados diretamente pelo Estado e muitos deles passaram a ser prestados por concessionária de serviços públicos. É o caso da saúde, quando a gente trata de plano de saúde. É o caso da educação, quando a gente tem de fato, algumas instituições de ensino particulares, então, deixar claro que é um serviço diferenciado. Ainda assim, cabe o Código de Defesa do Consumidor, que tutela essas relações. Então, aqui nós vamos ter a situação de fornecedores que não estão podendo prestar o serviço de acordo com o contratado. Então, é preciso considerar aí os dois lados, por isso que eu tenho dito o seguinte, que talvez uma legislação, como foi feita, nós temos uma, uma legislação votada recentemente na Assembleia Legislativa da Paraíba, a que não foi sancionada ainda pelo governador, e essa legislação, ela determina de cima para baixo, já descontos, considerando o número de alunos matriculados. Eu compreendo que, nesse momento, talvez uma legislação assim não resolva todos os problemas, talvez cause mais demandas, porque muita coisa, como você falou no início, Bruno, pode desembocar no nosso, no nosso judiciário, e tudo que a gente não quer é abarrotar ainda mais ah, o, nosso, o nosso espaço judiciário, que já está com tanta demanda. Então, o ideal, nesse momento, seria, de fato, ter a capacidade dos agentes a representações fortes, assessorias jurídicas, consultorias jurídicas dessas instituições de ensino, que pudesse estabelecer junto ao consumidor essas situações. Consumidor que não pode pagar, fornecedor que não pode prestar o serviço como foi contratado. E, no final das contas, o que vai valer o que vale no início quando se define o valor das mensalidades ou da anuidade escolar, que é exatamente a tabela de custos, é isso que vai compor a mensalidade escolar. Então, a partir dessa tabela também é possível observar, é, analisar o que, que as escolas não estão gastando né, para, aí sim, aplicar descontos razoáveis, uh, descontos mais próximos da realidade de ambas as partes. Isso para que a gente possa, de fato, estabelecer esse equilíbrio, essa ideia de justiça nessa relação entre fornecedor e consumidor.
1: A senhora falou da votação que houve na Câmara dos Deputados da Paraíba e, eu estava lendo sobre o assunto e eu vi que a base da argumentação deles para essa redução foi o artigo 20 do Código do Consumidor, né? que ele traz que o fornecedor de serviços responde pelos vícios de qualidade que os tornem impróprios e etc. A falta de legislação acerca do EAD no ensino básico e fundamental contribui para que o ensino EAD nessas escolas seja visto como impróprio?
2: Então, eu queria, inclusive, Lucas, a, a fazer aqui uma observação, que da mesma maneira que eu trato com relação aos descontos nas mensalidades, que tem que ser visto mesmo, né, tem que ser, agora mais do que a ideia de casuística, né, do direito de você ver caso a caso, é também com poder considerar isso um pouco. Veja, quando nós estamos aqui no ambiente das escolas particulares, nós já, é, embora eu não seja pesquisadora dessa área, fico muito receosa de falar sobre certos assuntos, mas é possível a gente pensar que, de fato, a realidade do aluno da escola particular é bem diferenciada. Então, o acesso, por exemplo, a certos, a, a certos equipamentos, instrumentos tecnológicos que viabilizem de alguma forma a aula, é, pode até acontecer. Veja no espaço, por exemplo, dos alunos do direito, né? Já é uma coisa muito comum é, a videoaula. A boa parte dos nossos alunos é, projetam aí, né? Tem perspectiva de concurso e a gente sabe que há, há um grande espaço, né? Nessa, nessa, nessa história dos cursos online, das aulas, enfim. É diferente, Lucas, quando a gente trata da criança, ensino infantil... É, por meio da rede de computadores. A alfabetização, alfabetização é, por essa via, é, eu acredito, né, repito que não sou a, dessa área, não pesquiso e, e respeito, obviamente, os posicionamentos, mas é, é uma coisa, é, é fora um pouco da realidade pensar uma alfabetização nesse sistema. A gente vai ver que muito mais a, a, os pais vão colaborar nesse processo. Então, pensar por aí. Por exemplo, aí eu já concordo que a questão do ensino infantil é, deve ser é, deixado mesmo a critério a, dos pais dessa decisão e aí um poss possível, inclusive, rompimento do contrato com devolução de, de mensalidades eventualmente pagas antecipadamente. É possível também, mas veja, se há condição... Se há, há um esforço da, da escola, um esforço da instituição em conferir, de certa maneira, uh, um serviço, né, um acompanhamento do estudante, observadas essas condições né, de acompanhamento também, ok, então, está tendo um esforço na prestação desse serviço. Aí a gente vai considerar e os profissionais estão envolvidos, né? Professores, supervisores, pedagogos, psicopedagogos, a, a, a essa equipe, ela vai estar tá em trabalho, a gente sabe que está acontecendo. Então, isso faz parte também é, da planilha de custos da escola. No entanto, outros gastos, como pagamento de água, energia, que também compõe, já não estarão. Por isso que tem que haver, de fato, essa análise é, criteriosa né, dos, de cada caso. A legislação, de fato, ela tem um fundamento no Código de Defesa do Consumidor, e, sim, a, o legislativo estadual é, tem essa possibilidade. Por quê? Porque ela não está modificando a legislação federal. Ao contrário, ela está aperfeiçoando essa lei. Então, tanto na parte dos direitos básicos, quando trata da revisão contratual, como também lá na parte do artigo 20 que você citou, Lucas, quando fala da prestação de serviço, Tal qual qualquer fornecedor que se insira no mercado de consumo, as instituições de ensino também são obrigadas a oferecer um serviço de qualidade e um serviço seguro, eficiente, e se for essencial... Contínuo, a observação do Código de Defesa do Consumidor. Mas aí eu quero dizer mais uma vez de minha preocupação com relação a essas situações. Há, da parte do fornecedor, não uma negativa, não um descumprimento ah, do contrato ah, por uma decisão individual, né? Então, isso não acontece. Por outro lado, a gente não pode eximir de responsabilidade esse fornecedor só em razão do caso fortuito, né? Da força maior que essa pandemia, que esse vírus, então, traz para essa realidade. Por isso que o mais confortável nessa intenção, de fato, de resolução de busca de, de, de resolução do conflito, que a gente hoje, inclusive, tem focado muito né, na, nos nossos trabalhos, nos nossos estudos, a questão da, dos meios eficientes de resolução de conflitos, então, talvez essa, esse meio não seja, é, de fato, o judiciário. Talvez esse meio não seja de fato uma legislação apenas, e sim a, o comprometimento e a disposição dessas partes em dialogarem e buscarem soluções que de fato tragam esse conforto para ambas as partes. Eu acho que seria o ideal.
1: Com certeza, doutora, também vejo na conciliação, né, na mediação, uma, uma melhor forma de solucionar conflitos, mas teve uma parte da sua fala que me intrigou, que foi quando a senhora falou de quebra de contrato. É, no caso de, da quebra de contrato, os pais ainda poderiam exigir da escola a execução dos serviços sem qualquer custo adicional?
2: É, aí é o seguinte, a situação é, você tem, da parte da escola, a gente pode considerar que houve uma oferta, né? quando a gente pega lá o artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor, sim, sim. foi feita uma oferta, foi apresentada uma proposta aos pais de como seria a realização daquele serviço. No Código de Defesa do Consumidor, a gente tem essa premissa, né, lá no artigo 30, que diz tudo que for colocado, tudo que for dito, mesmo não estando previsto no contrato, é oferta e aí vincula, ou seja, obriga o fornecedor que a fizer veicular. Essa é a questão. E aí, quando eu falava da questão do fornecedor a não querer, né, porque no artigo 35 diz o seguinte... Se o fornecedor se recusar ao cumprimento da oferta, não é o um caso, não é uma situação em que há recusa, porque não há escolha entre realizar da forma como havia sido previsto lá atrás, né, no início, na parte contratual ou pré-contratual, a oferta é a fase pré-contratual, e posterior. Então, não há esse ambiente é, de escolher se vai cumprir ou não a, a oferta tal qual ela foi colocada, né? Então, não sendo essa situação, é, a gente vai ter que considerar. O consumidor não vai poder, por exemplo, também aí exigir o cumprimento forçado da oferta, exigir o cumprimento forçado dessa oferta nesse momento, seria colocar em risco as próprias crianças e os adolescentes. Então, há uma impossibilidade. Havendo essa impossibilidade do cumprimento do contrato, da forma como ele foi ajustado, é onde entra, de fato, né, Lucas, esse ambiente mesmo de negociação, de conciliação e de viabilização de um acordo justo, para os dois lados. Então, nessa situação, por exemplo, do ensino infantil, Lucas, é que eu chamo a atenção, porque ah, eu acredito que seja bem diferenciada, por exemplo, da turma que está ali ah, no ensino médio, né, e a gente nem fez ainda essa discussão, né, de como é injusto aqueles que estão sem acesso e que ainda assim uma, uma orientação do governo, né, busque uma forma, isso a propaganda do governo está colocando, busque uma forma, porque o Enem vai acontecer, né, o que é bastante injusto, mas colocando aí a criança do ensino infantil e a, a, o adolescente do médio, então é uma realidade muito diferente o nível de conhecimento, as ferramentas né, para esse processo, elas é. são muito diferenciadas. E aí, se a, os pais decidirem, de fato, é, de não a, ter essa condição de acompanhar Ou essa condição é, de, 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 da criança participar Da forma como a escola escolheu ou impôs né, Que a gente não sabe a situação também Se é pela escolha, é, se é pela decisão é, de um coletivo Ou se é por determinação Então se há uma determinação é complicado nessa questão Então eu acho que é possível sim discutir rescisão sem ônus para os pais e, se ah, houver pagamento antecipado, reembolso dos valores ah, pagos antecipadamente como
0: houve a alteração do ensino presencial para a distância, seria possível uma redução no pagamento das mensalidades os pais optarem por não pagar integralmente pelo serviço que não está sendo
2: oferecido? É possível sim, Bruno. Tanto é possível nessa mudança na forma de prestação, porque aí a gente vai considerar de novo a questão do, das planilhas né, que devem ser apresentadas. Inclusive, Bruno, quando muda de um ano letivo para o outro, as escolas elas são obrigadas ligadas a apresentar planilha para justificar aumento, se houver, nas mensalidades ou na, na anuidade escolar. Então, essa já é por exemplo, uma rotina que favorece a um processo do contrário, como este agora, né? em que a prestação de serviço vai ser realizada de outra forma, e não como aquela que foi ajustada, pactuada em contrato. Sendo assim, é possível considerar essa planilha e sim, justificar uma redução. É, o que a gente também tem que levar em consideração é que é, esse desconto geral, é, ele pode também não ser muito justo, porque há pais, a responsáveis que ah, podem manter o pagamento de suas mensalidades e ajustarem, por exemplo, com a escola, que essas aulas possam ser realizadas, esse conteúdo, essa, essa atividade, esse processo, ser realizado pós pandemia. É também uma situação. Você vê, então, que qualquer medida, isso no meu pensamento, Qualquer medida geral e para todos os cantos do país, por exemplo, talvez não seja algo interessante. Por quê? Porque é preciso considerar cada realidade. Então, por exemplo, o desconto ah, de cima para baixo, por exemplo, para todas as escolas, pode ser interessante para aquelas que são de porte ah, maior, que são até mesmo regionais, é, instituições de ensino que não funcionam em uma cidade apenas, mas imagine aquela que funciona somente em uma cidade. Então, os custos que é, devem ser considerados também. Por isso que eu repito que realmente o caminho é, nesse caso, o diálogo. Eu só queria aqui complementar o seguinte, que a gente vai precisar de um esforço, quando eu falo muito na questão da mediação, da conciliação, a gente vai precisar de vários esforços. A gente vai precisar do esforço da compreensão, obviamente, mas a gente vai precisar de uma capacidade técnica também para a realização desses espaços de mediação. Por exemplo, a, os escritórios de advocacia hoje, é, eles não podem se colocar apenas para a condição de judicialização, apenas para o conflito nas vias judiciais. É possível, inclusive, fica garantido também os honorários né, aos escritórios que viabilizarem acordos que re, é, resolverem essas questões nesse ambiente. Da mesma maneira, aí a assessoria, a consultoria jurídica das escolas tem que se comportar dessa maneira, né, com vistas, com busca a, a, a esses acordos a, interessantes para ambas as partes e, principalmente, os órgãos de defesa do consumidor, sobretudo os órgãos administrativos, como, por exemplo, os PROCONs das cidades. Né? Aqui na Paraíba, a gente tem também uma possibilidade que é a buscar o Ministério Público. Nós temos uma lei estadual que permite que o Ministério Público atue como PROCON. Portanto, pode ser também espaço de discussão, espaço de condução, talvez aí até de forma mais ampla, né, pensando no Ministério Público, você poder convocar o sindicato das escolas de Campina Grande para favorecer esses ambientes de negociação e resolução. Mas para aqueles que não têm como, e talvez a instituição seja uma instituição muito maior, tem também uma ferramenta que essa eu coloco porque é geral. Vai servir para a discussão desse tipo de contrato, mas de outros, como, por exemplo, contratos de empréstimos, de financiamento, né? essa questão da negociação dos débitos, que é um portal uh, www.consumidor.gov.br. A gente chama de PROCON de bolso, né? porque a gente acessa do próprio celular, e faz ali a reclamação, e é uma possibilidade, é um ambiente de a negociação para resolução de conflitos nesse momento. Consumidor.gov.br. Mais de quase 80% dos casos são resolvidos nessa plataforma.
1: A senhora acha que esse conflito, esse imbróglio, pode ser resolvido durante a pandemia ou vai ser coisa para depois do o isolamento social?
2: Eu acho que nós, ainda depois disso tudo, ainda viveremos um momento é, pós-pandemia muito marcante, sabe, Lucas? Inclusive também nessa matéria, nesse espaço dos conflitos, né, das relações contratuais, das relações de consumo. O que eu espero, aí sim, eu espero que a gente consiga é, dialogar bastante para deixar pouco para o nosso judiciário, certo? Eu acho que é, essas questões, é, a gente precisa ter, aproveitar esse momento, inclusive, para uma reeducação, para uma reorientação voltada realmente a essa questão de contrato, para a gente valorizar mais tanto a educação para o consumo e pensar é, numa proteção, de fato, pré-contratual, num ambiente de transparência, de, de é, informação que dê essa tranquilidade às partes, mas também pensar no pós-contrato, né, nessas ferramentas incríveis de resolução de conflitos que a gente precisa cada vez mais fortalecer, e, essas, essas plataformas e essas possibilidades é de ajuste entre as próprias partes né? que haja de fato que esse, que esse momento traga, traga para a gente uma cultura renovada né? de diálogo e de composição para a resolução de conflitos.
0: Glaucia, queria agradecer a você em nome do programa do Mundo na Balança, pela disponibilidade e pelos ensinamentos. Eu acredito que todo mundo aprendeu demais aqui e está satisfeito com as respostas, principalmente com ações que a gente está meio perdido, porque é uma coisa, como você disse, que é uma, uma coisa nova para todo mundo, essa pandemia. Agradecer pelas presenças
2: e pela disponibilidade. Ah, obrigada, obrigada, Bruno. A gente tem é, é muito prazer em conversar sobre esses assuntos, em conversar também sobre direitos dos idosos Contem o certo? Sempre que podem entrar em contato. Muito obrigada e prazer por esse momento. Até a próxima.
0: Até a próxima, Glaucia. Agradecer ao Sintab, tô... que é nosso apoiador, e agradecer a Renato, nosso editor. E é isso, esse foi mais um episódio do Mundo na Balança. Até o próximo episódio da CD Educação. E valeu!